0: Et qui est foot oh
1: le replay le replay de ce deuxième match de Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. Après la défaite contre Tottenham 2 à 0 en Angleterre, l'OM voulait lancer sa campagne de Ligue des Champions à domicile au Vélodrome devant son public. Devant un stade plein face à l'Eintracht Frankfurt, le vainqueur de la Ligue Europe malheureusement. Ce sont les Allemands qui se sont imposés 1 à 0 le but de Lindström à la 43 e Vous l'avez vécu peut-être sur RTL.fr ou sur l'appli RTL. En tout cas, ce soir, ce match de Ligue des Champions, c'était comme ça.
2: Bon, L'ouverture de Bailly pour euh, le centre, magnifique, ah, ça passe juste à quelques centimètres, le centre de Tabarez, la reprise de Sanchez derrière, il se jette, il tacle. Allez, 4, les joueurs euh, de Frankfurt entrée de la surface, attention, Lindstrom, la frappe, le but Ouverture du score, les joueurs de l'Aggdrag Frankfurt et c'est le Danois, Jesper Lindstorm qui euh, vient crucifier euh, Paul Lopez dans ses cages avec euh, une... Euh, 1-1-2 dans cette surface de réparation marseillaise. Terrible, juste avant la mi temps 43ème. Les Allemands mènent au score ici au Stade Vélodrome. Tacle de Jordan Verretou pour tenter de prendre le meilleur sur Kamada, mais c'est manqué. Et derrière, récupération du piston droit de Langtrak-Francfort. Ballon dans la surface de réparation marseillaise, la frappe direct La sortie de Paul Lopez Under qui percute, Under, le centre, Louis Soares C'est pas possible Comment il peut manquer ça Il est seul au point de pénalty, le ballon est un peu derrière. Oh, c'est bien joué ça pour Nuno Tavares, le centre rater de Nuno Tavares dans les pieds d'Aix. On s'enchaîne, la frappe de Payet Ça passe juste à côté, le petit filet extérieur Il est parti seul, il est parti seul, Kamada Le but, c'était hors-jeu Il était hors-jeu au départ de l'action, le drapeau ne s'est pas levé, 2 à 0 pour Francfort. Et une soirée noire pour l'OM, même si le but est annulé pour hors-jeu.
1: On réclame des fautes côté Marseille, on en est un peu à réclamer des fautes, donc c'est qu'on est un peu impuissant.
2: La Gendouzi, ouais qui plutôt euh, relax. Ça joue en passe juste à côté de Shaggy ah qui veut se mettre en position de frappe euh, 10 mètres plus avant. C'était pour la tête de Shaggy Zender, la frappe de Loussolas derrière C'est contré par euh, un joueur allemand, on lève les mains côté marseillais, on réclame un, un pénalty, il y a deux joueurs à terre, un marseillais et un joueur de Francfort. Euh,
3: bon arbitrage d'ailleurs ce soir de Monsieur, Monsieur Sanchez Martinez. Sanchez -Martinez. Ouais. Très très bon arbitre. Jeune arbitre espagnol, hein, 38 ans je crois. Monsieur Sanchez Martinez. Euh...
0: Jeune tu crois il n'a pas l'air... 38 enfin, euh, ans, c'est vrai. De,
4: de son visage, sur le plan de, 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 des joueurs qui sont, qui sont arrivés, est-ce qu'on a eu le sentiment qu'il y avait un gap supérieur dans la qualité des joueurs Il y a eu, de beau, il y a eu beaucoup
1: de mouvements, mais bon. pas de très grands joueurs. Il y a quand même Bailly qui a joué à Manchester United, qui s'est blessé d'ailleurs ce soir. Bon, il y a Gendouzi qui enchaîne, mais ouais, il y a plus par, Adiba. par
3: rapport à ce que dit Fifi, quand tu vois Hatsar, la saison de Tchaleta Tsar la saison dernière... Euh, tu te dis que tu n'as pas forcément gagné au change. Tu vois ce que je veux dire C'est que Tchaleta Tsar, personne comptait sur lui.
0: Mmh.
3: Et la saison dernière, il fait une énorme saison. Oui, mais donc se euh, aujourd'hui, te retrouves, pas ce soir, mais avec euh, Gigot, Bailly, qui s'est malheureusement de nouveau blessé. Euh, pour moi, la, la seule valeur sûre, entre guillemets, mais qui s'est ratée aussi dans son intervention à Tottenham, c'est Mbemba, défensivement, et Alexis Sanchez devant. C'est les deux qui potentiellement ont amené un plus, mais est-ce
0: suffisant C'est à l'épargne. Mais de toute façon on a la réponse je veux dire malheureusement là on a vu que Marseille en Ligue 1 pour l'instant c'est bien c'est solide c'est euh, à l'énergie et euh, ça suffit sauf que là la qualité technique moi c'est ça qui me sidère en fait c'est que ce soir c'est quand même un festival de mauvaise passes et en fait c'est soit parce que bah, le joueur il est trop pressé soit parce qu'il est dans l'urgence soit en fait ils ont pas la lucidité ils ont pas le temps ils ont pas l'expérience pour faire mieux et franchement autant face à Tottenham voilà j'étais pleine d'espoir là je me dis mais, mais, mais la, quatrième, après, la quatrième après ce
4: match contre Tottenham il est en trompe-l'œil parce qu'il y a énormément mais ils l'ont fait quand même mais ils Un ont tout fait petit quoi Tottenham a, et qui derrière a, a perdu énorme, face au il y a une débauche physique exceptionnelle beaucoup d'engagement et, et Sur une des rigueur collectives qui font qu'effectivement ils ont Cadenassé, au milieu de terrain, ils ont eu le ballon. Mais quand tu as une telle domination, avec plus de 60% de possession sur le terrain de Tottenham, et qu'elle arrivait à la mi-temps, tu n'as pas une occasion, tu as juste une frappe de Gendouzi à 25 mètres, qui est sortie sans difficulté par Hugo loris Ça veut dire que même quand tu es comme ça, dans une débauche d'énergie exceptionnelle, où tu es en sur-régime, parce qu'on voit bien qu'ils sont en sur-régime, mais, mais d'ailleurs c'est beau à voir, mais, et que tu ne te procures pas une seule occasion, ça prouve que tu es quand même... Très limité. Et après, le parcours en Ligue 1, excusez-moi, mais qui a battu l'Olympique de Marseille Ils ont battu Lille, peut-être Allez, nice. En étant mené, mais est au, score joué... en étant mené joué... au score par Lille et, ils... et en s'en sortant ont un peu par Lens, Ils n'ont pas joué pas joué Monaco, ils n'ont pas joué Rennes, ils n'ont pas joué Lyon, je ne parle même pas du PSG. Ils n'ont ils ont pas joué des équipes référentes sur le plan technique et collectif. Donc pour l'instant, en fait, on avait à mon avis un peu surévalué la, ca... la qualité de cette équipe de l'OM. Et encore une fois, moi, je ne... Tudor, je ne... je ne sais pas où va ce monsieur.
1: Alors on va parler de Tudor, mais il y a un mot que tu as prononcé qui m'intéresse, sur-régime. En effet, est-ce que l'OM était un peu en sur-régime, en sur-réussite est-ce que là il y a un plafond de verre qu'on est en train de découvrir avec cette équipe qui a quand même des limites et qu'on a vu en Ligue des Champions.
3: Là, là et notamment je, ce... je je rejoins Philippe par rapport à ce que ce que Fifi évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que Jordan Verretou et Valentin Rongier depuis le début de la saison, ils sont exceptionnels et grâce à eux, grâce à leur à leur activité, à leur capacité à la récupération et leur projection, Marseille a fait un, un excellent début de saison. Là ce soir et on peut avoir un vrai doute hein, sur la préparation physique ils enchaînent tous les matchs, ce soir on les a sentis beaucoup plus dents physiquement même sur les visages, hein, ça se voyait, c'était des, des visages un peu Rongier marqués, rongiers très, très marqués en fait. Rongier marqué, tout marqué aussi, on a vu des petits gestes d'humeur, et quant à tes deux joueurs qui sont clés, à mon sens on parle souvent de sa bataille, cette bataille du, du cœur du jeu, euh, qui passe à côté plus un Mbemba qui est plutôt euh, l'homme qui rassure défensivement, qui était suspendu donc qui était, qui, qui était absent Alexis Sanchez qui se démène, mais tout seul, malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et à l'arrivée, il y a peut-être aussi un petit coup de pompe euh, de ce côté-là par rapport à ce que demande Tudor. Parce que Igor Tudor ce demande. C'est vrai de Guerrero euh,
4: au départ de, cette, de, de ce match. Parce que je ne vois pas autrement quelle est l'explication. Comment tu peux te passer de Gendouzi qui est ton supplément d'âme depuis maintenant 18 mois
1: Alors en effet, qu'a voulu faire Igor Tudor Payet titulaire alors qu'il n'est quasiment jamais titulaire en Ligue 1. Gendouzi qui est un pilier dans le pressing sur le banc. Et ses changements euh, très tôt à l'heure de jeu où le, tout le trio offensif Gerson, Payet, Sanchez est remplacé par Harit, Under et Suarez. C'est sûr assez que là, invisible.
0: il ne sort pas euh, renforcé par rapport à ses choix. Autant, euh, face à Lille, ça passe à l'arrache, mais ça passe, donc tu peux encore comprendre. Là, honnêtement, moi, c'est surtout la sortie d'Alexis Sanchez. Parce qu'en fait, le fait de changer ton animation offensive, elle est totalement compréhensible parce qu'il n'y a rien eu en premier temps, sauf Alexis Sanchez. Donc, tu te dis, Payet, c'est pas bon, Gerson, c'est pas bon, je change. Mais Alexis Sanchez, tu n'as qu'un joueur comme ça à l'OM de cette qualité-là, donc tu le laisses en fait parce que tu sais que à tout moment, le en moindre en une, petit ballon, peut la mettre au fond. Voilà, Et on a vu l'entrée en jeu de Luis Suarez. Bon, on ne sait pas parce que ça n'a pas eu lieu. Mais il y a quand même de grandes chances que si tu as le Chilien à la place de Luis Suarez, elle est au fond. Donc ça, c'est euh, un vrai choix qui est euh, discutable. Après, euh, qu'il fasse sauter les deux autres, je le comprends. Un petit mot quand même sur la de Francfort, David
1: Lortelari, notre voix allemande, on est avec nous dans ce, dans ce replay Francfort qu'on a retrouvé, le vainqueur de la Ligue Europa, qui a tiré quand même 14 fois au but contre 8 seulement à l'Olympique de Marseille, qui a cadré 7 fois et on a vu des, des très beaux mouvements côté Francfort. Alors c'est pas pour minimiser la défaite
5: de, de l'OM David, mais c'est vrai que cette équipe de Francfort, on, on l'a retrouvée. Ben Oui, Francfort, ça peut être peut-être pour, pour minimiser un tout petit peu votre critique. Francfort, c'est une mauvaise équipe à affronter parce que c'est une équipe qui est hargneuse, qui a de l'abnégation, qui a un vrai collectif, qui a quelques doses de talent. On l'a vu, mais vous avez fait attention peut-être les 20 dernières minutes. Sébastien de Rode, l'ancien du Bayern, l'ancien de Dortmund qui entre au milieu de terrain. Il a éclusé avec beaucoup de finesse euh, les, les tentatives d'offensive de, euh, de, de l'OM. Donc c'était aussi un adversaire pénible. On imaginait avant le match que Francfort hausse un peu son niveau par rapport à, aux déceptions du championnat récemment. Et effectivement, on a retrouvé un peu les qualités principales de, de, de la campagne de la saison dernière européenne. Simplement, pour, pour résumer simplement ce qui est dit dans la, dans, chez les confrères allemands ce soir, on focalise beaucoup plus ce soir sur les soucis en tribune et sur le très probable match à huis clos dont va écoper Francfort dans un futur proche en raison du précédent de la saison dernière contre West Ham en demi-finale, avec les incidents de ce soir, on est plus sur cette information-là ce soir côté allemand que sur la victoire à l'OM. Pourquoi Parce que Francfort est aussi performant à l'extérieur qu'à domicile donc ça n'est en fait qu'une demi-surprise pour les Allemands cette victoire à Marseille
1: Merci David on a vu du talent avec Nof avec Kolomoany avec Kamada avec Lindström le buteur euh, Marseille a 0 points après deux matchs le Sporting en a 6 Tottenham en a 3 Francfort en a 3 aussi est-ce que c'est déjà fini Philippe Sansfourche pour la qualif pour la phase finale de la Ligue des Champions est-ce qu'il faut essayer de tout miser sur la troisième place pour, pour être reversé en Ligue Europe euh, c'est ben, vrai que ça faut... paraît compliqué
4: Avant de penser au classement faut déjà penser au terrain faut faire des match plein, euh, il faut... Euh alors, j'allais dire, il faut travailler, euh, faut arrêter peut-être de regarder les vidéos des adversaires et plus se pencher sur euh, comment est-ce que tu mets en place ton collectif, comment est-ce que tu mets tes meilleurs joueurs dans les, me dans les meilleures conditions et, et essayer de ne pas te couper de, de, des joueurs forts de, de ton vestiaire. Parce que moi, ce que je vois là aujourd'hui qui se dessine cette saison, c'est qu'on est à peine à la mi-septembre et qu'il y a des interrogations à tous les niveaux euh, concernant Igor Tudor et la manière dont il, dont il s'occupe de son vestiaire. Je veux dire, tu ne peux pas découvrir tu peux pas faire en sorte que Dimitri Payet découvre ce soir son association avec euh, Gerson et, et Alexis Sanchez euh, tu peux pas faire sortir Alexis Sanchez dans un match de Ligue des Champions comme l'a dit Karine tout à l'heure, tu peux pas te passer de Matteo Guendouzi euh, comme pour moi il était impensable euh, qu'en l'absence d'Alexis Sanchez tu ne fasses pas jouer Dimitri Payet à Tottenham parce que, parce que même s'il n'a pas des références, s'il n'a pas marqué 50 buts en Ligue des Champions, par rapport à toute la palette de joueurs que tu as et l'expérience tu te, tu te prives d'un joueur d'expérience, de, donc en fait je ne comprends pas si, ce que je comprends, c'est il y a un entraîneur qui, à mon avis, a mis un costume ce soir, mais le costume, il est un peu grand. Il est un petit peu grand parce que l'Olympique de Marseille, c'est beaucoup d'exigences et que l'expérience en Ligue des Champions, il ne l'a pas. L'expérience des vestiaires
3: avec des joueurs forts, il ne l'a pas et c'est en train de lui exploser au visage. Par rapport à ce que tu dis, Philippe, et c'est là, là où je te rejoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut s'interroger sur son choix de mettre Gerson, Payet et Sanchez, alors que Payet, il ne le faisait plus jouer, il le snobait complètement. Euh, moi, ce qui m'inquiète par rapport à Igor Tudor, c'est qu'il a dû se dire à un moment donné Leintracht en ce moment c'est pas terrible, on peut jouer l'offensive, on peut se permettre de mettre ces joueurs là parce que en face on a une équipe qui est 11 e ou 12 e de Bundesliga qui n'est pas bien, qui a encaissé beaucoup de buts sur la première journée et moi c'est ça qui, qui peut potentiellement me déranger parce que je me dis en fait un entraîneur de ce niveau là doit analyser les choses plus en profondeur et savoir que cette équipe de Francfort est capable dans un bon jour de faire de très bonnes choses et d'être rigoureuse comme elle a été ce soir d'être talentueuse aussi par moments et d'être costaud et solide défensivement mais oui, mais comme il... ils l'ont été ce soir à l'image d'Evan Dika qui a été particulièrement performant C'est pas à
4: Salonique performant. et à Véron que t'apprends ça hein. <rire>
1: Euh, Karine, on sait que les résultats en Ligue 1 ont parfaitement lancé la saison de l'OM et aussi euh, la présence d'Igor Tudor sur le banc, euh, ça a peut-être légèrement occulté aussi certaines tensions le cas Payette, évidemment, mais il y avait aussi d'autres joueurs dans la préparation, Gerson, hein. Gerson, Gendouzi qui avaient eu des, des petits accrocs avec l'entraîneur tout ça était été un peu rentré dans l'ordre avec les résultats est-ce que la Ligue des Champions peut casser un peu ce, ce, voilà, elle peut faire ressortir les, les, les tensions
0: qu'il y a à l'Olympique de Marseille et là ça deviendrait très compliqué pour le coup oui, après il a quand même une chance que c'est vraiment le choix de Pablo Longoria et Pablo Longoria c'est l'homme fort de Marseille. Et donc Pablo Longoria qui a surpris tout le monde en prenant Tudor et ça on est tous d'accord, il va pas le lâcher au premier quack, encore heureux. Financièrement on... il peut pas de toute façon. Oui, mais après on le savait, je veux dire on était ensemble face à Lille et on s'est dit heureusement que ça finit à 2-1 pour Marseille parce que le 2-2 était largement possible vu la physionomie match. Donc Marseille a la rage depuis le début de la saison et après il y a... Un niveau. Et le niveau Ligue des Champions, ils ne l'ont pas. Parce qu'effectivement, Francfort a été très bon. Mais Marseille, ils ont pressé quand ce soir Quand est-ce que tu as vu ils, les joueurs match, le euh, genre en difficulté Jamais de l'adversaire, ils ne l'ont jamais mis en difficulté.
3: Quand tu dis « raviver les tensions », pour moi, c'est une évidence. Ce soir, il fait des choix. Gerson, Payet, Alexis Sanchez. On a vu la tête de
1: Gerson non, sur le banc. Il est sort
3: hein, à la, la 58e. Donc à un moment donné, les tensions envie de revenir. C'est-à-dire que dans ce genre de match, tu dis ah, « enfin, j'ai du temps de jeu, je débute » et tu sors à la 58 e je pense que tu te mets encore plus de pression et de, de stress au quotidien qu'autre chose ce soir.
1: Philippe, quel est le vrai niveau de l'Olympique de Marseille Jordan Verretou a déclaré après la rencontre, on n'est pas loin du niveau Ligue des Champions. Franchement, sur ce qu'on a vu, ils sont très, très loin du niveau Ligue des Champions.
4: Il faut, faut être lucide. Euh, encore une fois, je, je, cette équipe, euh, pour moi, n'est pas transfigurée par rapport à la saison passée. Et la saison passée, on a vu que même en Ligue Europe, c'était déjà compliqué. Ils ont eu des matchs, je me souviens, même des matchs où ils s'en sont sortis. Mais les rencontres contre Bâle, contre des équipes comme ça dans le jeu, ils étaient... Ils étaient en difficulté et dès que le niveau s'est réellement élevé et qu'il a fallu affronter le, le, le Feyenoord bah c'est pas passé donc aujourd'hui l'OM c'est ça faut, faut, faut en être conscient et dans ces cas-là bah oui c'est vrai que toute cette ferveur que ce vélodrome que toutes ces attentes que le poids de l'histoire ça les aide pas non plus
1: Rendez-vous pour l'Olympique de Marseille le 4 octobre pour la réception du Sporting Portugal ce sera à 18h45 c'est le prochain rendez-vous peut-être la dernière chance déjà de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour suivre cette grande rencontre entre Marseille et Francfort.
4: RTL Foot,
0: présenté par Eric Silvestro.
1: Et rendez-vous demain évidemment sur RTL.fr, sur l'appli RTL pour Maccabi Haïfa Paris Saint-Germain. Ce sera avec Nicolas Georgerot aux commentaires et toute l'équipe de RTL Foot. Très bonne fin de soirée.